0: En sisters, kom ons is steeds ons bly so lank in ons Bybels in Efesiërs. Uh, ons is weer vandag besig met Efesiërs vanaf vers 21 tot 33. Ons het uh, verlede Sondag daarna gekyk, maar spesifiek dan in die oog op uh, die huwelik van Christus met ons. En eh uh, vanoggend gaan ons bietjie praat oor die, die huwelik self. Um, kinders en jong die jy weet nie vertrou dat is net asseblief nie afskakel nie. ons en, uh, volgende week spesifiek gaan ons uh, fokus op die kinders, jong mense So asoblief, as hetblief, as jy hier kan wees, dat kan goed wees. As ons die bybelskoop het by die feestheers 5, kom ons raak net weer stil vir die Heer. Ach Heere, baie dankie dat ons die lof nou kom besing. Ach Heere, as ons dan denk dat ons het eindelijk by die bruiloftsmaal van die lam saam met u ook die lof gaan besing, dan vul dit ons met geweldige vreugde. Ja, jyre, alles wat ons is en alles wat ons heet, kom van jy uit genade. Jyre, veroogend is nie een van ons, wat na ons self kan kyk en ons self op die skouwer kan plop, vir dit wat ons is in ons geestelike levens. Dis alles as gevolg van jy liefde vir ons. Die vrye, onvoorwaardelike liefde, wat my jy ons gekies het en in een kant gesit het, ons wat veil, onantrekkelijk onontlegend en ontrouw is. U wat ons gewas het door dit wat U gedoen het op Golgotha, en U wat uiteindelik ons sonder vlek voor U gaan stel, en U om al die eer toe. En Heer, ek wil bid, dat U ook vir ochend ons bewis sal maak van U tenwoordigheid, dat U ons sal help, eh, ook om, om nog meer te verstaan wat U wil vir ons is, ook in ons hewelijk. Ons vraag dit in Jezus naam. Amen. Kom ons lees weer, Ephesians 5, waar je bekende gedeelte te bekend, oor bekend. Kom ons lees vanaf vers 21. Wees het eerbied vir Christ aan mekaar onderdanig. Vrouwens, wees in jylle mans onderdanig, net soos jylle aan die Heere onderdanig is. Die man is die hoofd van die vrou, soos Christus die hoofd van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die lichaam, sy kerk. So die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouw in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, jylle moet jylle vrouwens lief hee, soos Christus die kerk lief gehad het, en sy leven daarvoor afgeleid, dit het hy gedoen om die kerk aan God te wei, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, so hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dageliks heilig en onberustlik. Die mans woord, hulle, hulle vrouwens so lief tees soos hulle eie lichame Die sy vrou liefheid het omself lief, want niemand het nog ooit sy lichaam gehaat nie in teendeel, hy voet en koester dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy lichaam is, waarvan ons lede is. In die 53-vertaling sê, ons is lede van sy lichaam, van sy vlees en van sy bene. Kers een en heren, daar staan in die skrif, daarom sal een man sy pa en ma verlaat, saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin is daar een diep geheimen is opgesluit, en ek past dit toe op Christus en die kerk, maar is ook op julle van toepassing, elkie moet sy vrou so lief hees, soos hy homself lief het, en een vrou met haar man, heerbied, betoon. Het is net so ver. Iemand het eenmaal gesê, een huwelik, of een huweliksmaar, kan vergelijk word met een groot boom, wat in die middel van een levensvertrek groei, in jou huis. Het is net groot en is daar, En alle andere dinge rond in die huis is rondom die boom gebouw. En waarin jy ook al gaan in die huis, moet jy rekening hou met die boom. Jy, jy kan nie door die boom loop nie, jy moet respectvol om die boom loop. Of jy nou naar die badkamer toe gaan, of om buis toe gaan, of waarin jy ook al heen gaan. Jy moet respectvol om die boom loop. Jy kan natuurlijk die boom afkap. Maar nie sonder dat jy die hele huis uit mekaar uitruk nie. En toch is die boom prachtig. Exotisch, nee. Het is wonderlijke boom. Maar in die ander kant, as ons baie eerlijk moet wees, by tijde is dit een enorme ongemakkelijkheid. Ons moet ons selfe afvraag, Wat is die wil van die here vir hierdie enorme ongemakkelijke? Die boom in die middel van die levensvertrek. En broers is ons nou over mekaar gesê en gesien uit die VCS 5, dit is moendlik vir ons om die wil van die Heere te ken. Dit is moendlik vir ons om onder die invloed te kom van die persoon van die Heilige gees Word vervul met die gees ons gesê, dit betekent kom onder die invloed van die gees. Laat toe dat die gees met jullie praat of jullie sê wat hy wil. Dit is moendlik dat kan verstaan wat die Heere wil, vir elke area van ons leven. Nou, ons het vrede keer gesien, hoe die Heilige Geest oor die Heerlijk ding, toe ons specifiek hier die gedeelte gevat het, en gefokus het, want dit is duidelijk onderligging, ons het gefokus op die Heerlijk, van alle Heerlijke, die Heerlijk tussen Jezus Christus en ons, sy gemeente, sy kerk. Dit is die ideale Heerlijk, en ek, ek sê ideaal, want Groes en sisters, ons heewelike sal nooit in die volmaakte sin wees soos die heewelik tussen Christus en sy gemeente. En die duivel wil ons moedeloos in maak en sê, Moe nie eens probeer begin nie, dis onmoendlik. Ons raak moedeloos. En daarom breek ek, dit is die ideaal. En is in die streven na die ideaal, en die begeerte na die ideaal, dat die wil van die Heere vir ons le. Onthou hoe die heewelike is net deel van ons Christenskap. Al die andere dinge waar ons gepraat het in die feestheers is steeds daar genade op genade, vergifnis, en al hierdie dinge. So ek noem net dat aan die begin, dat ons nie moedeloos raak voor ons begin nie. En natuurlijk, ons die heilige geest, wat ons vertroos en versterkt in ons strijd. Kom ek herinner jylle net vir oomlik aan dit wat ons verlede son af mekaar geset, en wat ons gesien het, uit die hevelik tussen wees Christus en ons. En as jylle nie was nie, is het misschien goed om die te kry, maar het is so bemoedig, as mys in, in besonderhede daar oor dink die hevelik tussen ons en Christus. Maar in kort het ons gekyk na die eenheid van Jezus met sy kerk. In die licht van die Theesers vijf. Die eenheid. Geweldig. Ons het gekyk na die opofferende liefde van Jezus vir sy kerk. En ons het gekyk na die hoofdskap van Jezus oor sy kerk. En dan natuurlijk die, die, die teenpoel daarvan, die onderwerping aan sy hoofdskap. En in het einde het ons gekyk na die vervolmaking van die kerk door Jezus Christus. Dit waarna toe hy op hy nie net ons status verander nie, hy is nie net een dokter nie, hy is een afvruchter, hy, hy, hy wil ons uiteindelik sonder vlek of rimpel vir omstel, die kerk van Jesus Christus. So kom ons pas die beginsels nou toe, op die heveling, die licht van die feestjes schuif. Kom ons kyk na die eenheid in een christen heveling. Uh, as julle uh, blijkie het voor julle raamwerk, dan uh, sal julle dit daar sien, dit is die eerste punt die eenheid in die christenhiebelik. Omdat jylle wat God jylle in die begin gesê het, Genesis 2 vers 24, daarom sal die man, sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aantleef, en hylle sal een wees. Genesis 2 vers 24. En Paulus gebruikt natuurlijk daar die aanhaling in vers 31 van hoofdstuk 5. Nou wat betekent dit? Wat betekent dit? wat beteken hierdie eenheid in die licht van alles wat ons tot nou toe gesien het? Nou ek wil in die eerste plek sê dat hierdie eenheid bestaan omdat man en vrou lede is van die lichaam van Jesus Christus. Hierdie eenheid bestaan omdat man en vrou albeid lede is van hierdie lichaam van Christus. En ten daarom is het kan dit nooit die wil van die Heere wees dat die met die nie Christen trouw nie. Jong mense, jylle moet dit nou al hoor. Ze so moet nie die moeite doen om met die nie Christen uit te gaan. Die eenheid leed daarin dat beide deel is van die lichaam van Christus. Ondor in die ideale Christen hevelik, as ek het so kan stel, is Christus die hoofd van beide die man en die vrou. <laughs> beide die man en die vrou staan onder hom en, en uh, beide man en vrou is weer deel van die rest van die lichaam, die kerk van Jesus Christus. Nee. En dan, as jy wil, Jesus Christus staan in die middel van die vrou. Staan in die middel van die vrou. Met ander woorde, Uh, die eenheid van die man en vrou begin eindelijk met die eenheid van die twee in Christus Jezus. Dit is waar die eenheid begin. Die eenheid van man en vrou begin met die eenheid van die twee in Christus Jezus. En daarom is die stelling soos die stelling wat ons krij in 1 Korintius 12 vers 21, is ook van toepassing op die hewelen. Nee, dat net weer in 1 Korintius 12 vers 21. In die oog kan nie kie hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of op die hoog vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Die sien elke deel van die lichaam het nodig om sy deel te doen, in die opbouw van die ander dele van die lichaam. En so is dit ook met die man en vrou. En hulle bou mekaar op, as deel van die lichaam. So dis in die eerste plek, uh, waar die eenheid gaan, die feit dat ons saam deel is, man en vrou, en een christen die wil ek, is saam deel van die lichaam van Christus. Daarom die al klaar een geweldige eenheid. Maar is natuurlijk nie al. Dit is baie meer. As Genesis praat, van die twee sal een vlees word, dan praat dit natuurlijk van meer. Excuse. Seker ek verwijs dit na, na seksuele eenheid. Seker. Maar broers en sisters, jylle sal onthou wat ons gepraat het oor die eenheid tussen Christus en sy kerk. Die eenheid tussen Christus en sy kerk is nie iets wat net nou en dan gebeur nie. Die eenheid tussen Christus en sy kerk eh, uh, praat van een, een eenheid soos kop en lichaam een is, nee, soos jou kop en jou lichaam een is, dis die type eenheid, een organische eenheid as jy wil, een eenheid ten alle tijde as jy wil, dat is nooit die tijd wat jou kop nie deel is van jou lichaam, nie. nee, en so is Jezus ten alle tijde een met ons, sy lichaam, en, en die eenheid is man en vrou is daarom ook so eenheid, ten alle tijde. Denk bieke na vers 28 en 29, 28, die man behoort hulle eie vrou so lief te hee, soos hulle eie lichaam, in. wie sy vrou lief het, het lief, want niemand het nog ooit sy eie lichaam gehaat nie, en tegen julle voeten verzorgd dit soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy lichaam is, waarvan ons lede is, letterlijk, uh, ons is vlees, sy, ons, ons is, Leder van sy lichaam, van sy vlees en van sy been en net, sê die 3 vertaal. Dit geweldig, sien julle dit? Geweldig. Paulus erken hier die basisse waarheid, is dit nie. Niemand het nog ooit sy eie lichaam gehad nie, dit is die basisse waarheid. Selfs die ouwe wat selfmoord pleeg, in een sekere sin, doen dit om sy elende te ontsnap, want hy het hom lief. Van nature, broers en sisters, het ons self lief. En nou is dit interessant, is dit nie? Paulus bou nie het dan wel daar die nie. Hy bou een kanaal daarvoor. Wat sê hy nie so? Hy sê man en vrou, in die huwelik het jylle een lichaam geword, letter het een vlees geword, besef dit. En daarom, as jy vir jou eie plesier lewe, ten koste van jou huweliks maak, wel, wat, wat, wat doen jy? Jy lewe ten jouself. <laughs> dit is die punt. Jy lewe ten jouself en ook ten jou eie grootste vreugde. Jy vernietig dit. Dit die pijn. Maar, as jy natuurlijk jouself toewei aan die vreugde van jou levensmaat, jou heveliksmaat, dan lewe jy ook vir jou eie grootste vreugde. Jy sê? Dit die manier die jy vir jou eie vreugde, grootste vreugde kan lewe. Jy soek het mos. Jy wil het mos. Nou, die manier, die grislike manier is, soek dit. Soek jou grootste vreugde in die vreugde van jou levensmaat en dan as jy so jou eie grootste vreugde vind en jy soek van jou levensmaatse vreugde wel, dan is jou huwelik een huwelik na die voorbeeld van Christus en sy gemeente, vers 29b dink weer oor Christus en sy gemeente ek het me na vers vanaf vers 25 dat jy dit? Maar jylle moet jylle vrouwens het, soos Christus die kerk lief gehad het, en sy lewe daarvoor afgeleid, dit het hy gedoen, om die kerk aan God te wei, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, so dat hy die kerk volkome, um, eskies, so dat hy die kerk in volle heerlijkheid by hom kan neem, sonder uh, vlek of rimpel, of iets dageliks, heilig en onberustelik. Wat sien ons hier? Ons sien Christus het gesterf vir die kerk, so dat hy die kerk as een prachtige bruid vir homself kan stel. My name ons kan sê, Christus het die kruis verdier vir die vreugde van die ongelooflike hevelik wat wacht, wat voor hom was. Terloops Hebraeus 12 praat op diezelfde manier oor Christus het geleid vir die vreugde wat gewacht. Maar raad, jy onthoud dit, so Christus leid sterf vir met die oog op die vreugde wat wacht van die hevelik. Maar nou, baie belangrik, Wat is die grootste vreugde van ons, sy kerk? Nee, ons grootste vreugde nie juist daarin, dat ons verbind word aan hom nie, dat ons voorgestel word, as die bruid van die soevereine Christus nie. Is dit nie ons grootste vreugde nie? So wat sê ons mekaar? Wat sê mekaar? Christus het sy eie grootste vreugde gesoek in die vreugde van die kerk. Christus het sy eie grootste vreugde gesoek in die vreugde van die kerk, en dis die punt. Wat is onderliggend daar? Wat is onderliggend aan die feit dat Christus sy eie grootste vreugde gesoek het in die vreugde van die kerk? Wel, vers 30. Vers 30. Omdat dit sy lichaam is. Omdat dit sy lichaam is, wat van ons lede is. Ek sê weer, die 53-vertaling is my meer krachtig. Want ons is lede van sy lichaam, van sy vlees en van sy benen. Dit is ook so om my dit gedoen. Dit is geweldig, broers en sisters. Jylle punt is, hierdie, hierdie eenheid het as absolute implikaties. Soek jylle vreugde nie en jylle self nie, maar leef die ander een. En as beide dit doen, dan kom beide tot absolute vreugde. Jou soeken na sekuriteit, vrou, jou na of, of in jou soeken na betekenisvolheid om iets te wees, man, dit is die eneste manier hoe dit vervul sal word. Vrou, soek altijd sekuriteit, ten diepste, mans, om iets te wees, en dit is die manier hoe dit vervul word. Veel ander manier. Je vreugde te soek in die ander een. Ons weet allemaal wat gebeur as die teninggestelde plaasvind. Nee, ek hoef nie daarop uit te breng. Ek wil niet heen, jy moet, moet iets sien van God wat aan die werk is en dat alles. God is hier aan die wereld, onthou die 1 vers 9 tot 10, uiteindelijk gaan alles onder één hoof Christus vereenig wees, in die kosmos. Het is waarom God op pad is, en nou die hevelik is daar een afbeelding daarvan. Dat is geen nadere, nauwere eenheid moendlik in die wereld, nou soos hy is, as dit wat in die hevelik is nie. Geen beter voorbeeld van wat gaan kom, as Christus alles en in almal gaan wees nie. Dat is geen nadere, eenheid moendlik nie. Dink daarna, dink daar hoor. Nou, God het die vrou gemaakt uit die man. En het, as te waar, die, die, die vlees weer toegemaak. Wat doen God in die huwelik? In die huwelik heropen God, as te ware weer daar die wond in die man. En is bezig met die proces om die vrou terug te plaas. Ja, nie visies in die lichaam nie, maar verseker permanent aan, die, aan sy sy. Nie visies in sy sy miskien nie, maar permanent aan sy sy sy. Een indringer, een levenslange indringer van 'n gebied, wat hy tot op die stadium, as sy eie beskouw het, sy hy lichaam. En nou nie, hy wil kleef, wil ek mekaar soos vleis aan bene kleef. Dat is geen nouwer eenheid moendlik nie. Die volgende stap in menslike eenheid, sou wees dat jy die aanvankelike paar, so skrap in een nieuwe mens, so vorm. Jy skrap die aanvankelike paar, jy maak die nieuwe eenheid. Dit is die volgende stap in, in eenheid. En broers en sisters, is dit nou nie wonderlik, dat dit is juist wat gebeur, buide in symbool en waartelijkheid, as een kind geboor wil. Kind is die teken, van die absoluut extreme eenheid, tussen man en vrou. Geen groter eenheid, geen nauwer eenheid, is moontlik. nie. Dit is die eenheid, in die hevelheid, in die christelijke hevelheid. Dit breng ons bij die tweede punt, liefde in die en die christeniewele. En nou jy in vers 21 geef Paulus een basis opdracht. Wees aan mekaar onderdanig. Wees uit Erebiet vir Christus aan mekaar onderdanig. En dan gaan hy voort in vers 22 en sê, vrouwens, wees aan jylle mans onderdanig en aan sy mans jylle moet jylle vrouwens lief hee. Hoe moet ons dit verstaan? Moet ons het verstaan. Want die basisse opdracht is dan wees aan mekaar onderdanig. En nou word het verdeeld in wees onderdanig en wees lief. Wel, ek is ook tuig, dat Paulus of liever dat die heilige geest dier Paulus, te elke hevelitsmaat hier een bevel gee, wat die moeilijkste is vir hom of haar. Mans is die meet te geneig om te domineer. <coughs> en daarom, Het is die opdracht, wees op offerend lief, soos Jezus Christus. Voor er een wat nie aantrekkelijk, nie intelligent en nie getrouw is. Mans, wees op offerend lief. Vrouwens is geneig om neer te zien op een mans. Ek, ek wil nie die hele verhaal van al waar het vandaan kom in genus, nie maar goed vir ons neer te kyk, en daarom is die opdracht aan hylle, wees onderdanig van jylle maat. Maar, maar, broers en sisters, die feit dat hier die sleetelwoord vir die een onderdanigheid is, en die sleetelwoord vir die ander die in liefde, maak nie werkelike verschil nie, hoor. In die sekere sin, in die, in die context van interpersoonlijke verhoudinge, is hierdie twee woordjies vir alle praktische doeleindes synoniem. Dit is verseker die onderliggende aanname van Paulus, nee. En dit is een opsomming, een beknopte opsomming van die essentie van die evangelie. Om lief te hee is om onderdanig te wees, en om onderdanig te wees is om lief te hee. Hoe weet ons dat God ons lief hee? Hoe weet ons dat God ons lief Omdat hy in die persoon van sy eie sien, onself ontledig het, en die gestalte van hy, let wel, is slaaf. Hy kan nie meer onderworpen wees onderdaanig is. Hy het die gestalte van een slaaf aangeneem, en het eindelijk homself nog verder verneder, tot aan die kruis, die dood aan die kruis, van de 2, en 8. Het is ons weet, dat God ons lief het. En hy het het gedoen, ons het nou reeds mekaar gesê, vir een onantrekkelijke, oninteligente, ontrouwe bruid. myself van uitwerf wat dit beteken vir ons as mans en vrouwens. Hierdie type liefde, hierdie type onderdanigheid. Die gom in die huwelik is onvoorwaardelike opofferende liefde en onderdanigheid wat in een sekere sin, dit absoluut die selfde nie, dit, dit, dit is verskrunde vorme van hierdie opofferende liefde, ja, as so we daarna kijk nou net maar in een sekere sin om alweer neer op liefde, en alweer kom neer op onderdanig. <laughs> en, en dis die liefde wat natuurlijk speciaal aan die hevelik is, broers en sisters. Natuurlijk, ons kan baie volgend gepraat het, in die oud-testament verhaal, oor, oor erotische liefde in die hevelik, dit het die plek absoluut. Sy ons het meer moed om ouwe gepreek as ander. Maar ons kon kon ouwe gepraat het, ons kon gepraat het oor vriendskapsliefde in die hevelik, Maar het is hierdie opofferende godelike agapeiliefde, wat eindelijk, eindelijk die besondere is van die hevelig. En dit moet ons raak sê. Dit breng ons bij volgende punt, die onderwerping en hoofdskap in die christenhevelig. Nou, dit is hekkelijk die meest controverse die hele onderwerp, die hele kwestie van die onderdanigheid aan die hoofdskap van die man. Ek dink die helfte van ons probleem is reeds opgelost as ons vir mekaar uh, sê, as ons eerlijk moet wees, tot een groot mate is hier synoniem. Het is onderdanigheid in liefde, dit helpt ons al ver. Maar natuurlijk, uh, onderdanigheid is, is, is een baie specifieke vorm van opofferende liefde vers 23 en 24 is, is baie expliciet, nee, want die man is die hoof van die vrou soos Christus ook hoof is van die lichaam, en hy is die verlosser van die lichaam, vers 24, maar soos die lichaam en Christus onderdanig is moet die vrou ook in alles in hulle eie mans wees. Dit kan nie juist duideker wees nie, nee. Onderwerping, onderdanigheid. Maar ek denk, is nodig om in die licht van hierdie vers, en in die licht van wat ons verlede sondag gesien het, om elkaar te vraag, oké, okay, wat is dit, in die eerste plek nie, wat kan hierdie onderdanigheid nie betekening, net so daar geen misverstand is nie, wat kan dit nie betekening, wel eerstens, en ons het verlede sondag daarover gepraat, dit gaan nie hier oor een onderwerping aan een externe gezag, nie. in andere woorden, dat is nie sprake daarvan, van een man wat van buiten af vir sy vrou beveel is nie, want ons het nou na die eenheid getek, is dit nie. Hierdie kop, van wie sy beveelig krijg, hierdie hoofd, is sy self. Ons het nou vir mekaar gesê, dit is sy self. So, is nie sprake van beveelig, van een externe ou, wat eindelijk nie een saak nie. Die kop is sy self, wat liefdevol die gesamentelike leven wil stuur, as jy wil en wat die vrou natuurlijk vrijmoedigheid geef om te onderwerp aan hierdie hoofd, is die eenheid en die liefde wat van ons nou gepraat het. Het geef om te onderwerp. So dit is die eerste plek, dit gaan nie oor onderwerping aan een externe geslag nie. Tweedens, hierdie onderwerping het niks te maken met blinde gehoorsamheid. Dit kan nie wees. Het is na alles, maar nie blinde. Het alle blinde gehoorsamheid. Met andere woorde, die rest van die feestjes blijf aan toepassing, uh, wat sê wandel en weisheid, uh, wandel als kinders van die lucht, moenie langer soos die heidene leven nie. Daai goed bly van toepassing. Dit Toe bly van toepassing. Daaroms onderdanigheid beteken nie minder waardigheid nie. Is so, 'n se so goeie kop sê vir die hart, is minder waardig? Die een kan nie sonder die ander nie. Gelaasheers 3, 5, 28 maak het expliciet dat voor God is die man en vrou absoluut gelijk. Voor God, wat status betreft, nie wat funksie betreft, nie, daar is dat verskil. Maar die verskil in funksie beteken die die ene is minder dan die andere. Voor God. Dat is wel een functionele verskil. Maar baie belangrik, broers en sisters, wat is die motivering vir vrouwens onderwerp? Vrouwens, wat is die motivering? Kijk weer na vers 21 en 22. Letterlijk, kom op totaal, het letterlijk. Letterlijk zou dit so klink vers 21 en 22. Wees onderdanig aan mekaar uit eerbied, letterlijk vrees vir Christus, vrouwens, aan jylle mans, soos aan die Heer. die hele punt is hier, vrouwens is onderdanig aan jylle mans, omdat jylle onderdanig is aan die Heere hy tot sacht vir die heren. Met ander woorde, mens kan per se, by van spreke, sê die vrou, as gevolg van wat Christus vir my gedoen het, omdat hy my so lief het, soos ek, soos ek hier sien, omdat hy my so lief het, van ewigheid af, my gekies het, onvoorwaardelik vir my, wat onantrekkelijk is, en onentlegend, en ontrouw is, omdat hy my so lief het, En ek weet daarom hy draag my best wil en belang op die haar, dat kan nie twyfel wees nie. En omdat hy nou beveel, hierdie een beveel, dat ek aan my man onderdanig moet wees, daarom is ek aan my man onderdanig. Het is nie motiveer. So, my skraaf vir die vrou wees haar onderdanigheid aan Christus, dier haar onderwerping aan haar man. Maar natuurlijk die man wat, van wie ons hier praat. Ek sê weer, dit, dit is geweldig, die, die rijkbuite in alles, nee, um, en, en het mag wees dat, dat wie nog steeds een vrou wat sê maar, tjoh, dit is een beetje riskant, is dit nie? Het is riskant om aan alles, het uh, is gewaagd om my man onderdanig te wees in alles. Verzekerd, En daarom, vrouwens, die motivering vir die onderwerping aan jou man moet kom vanuit een sikkere geloof. En die liefde en die kracht van een soevereine Jezus, dat sê vir hulle wat God lief het, waar alles meet in goede. is. Dit moet. Want ek weet, dit is die kind wat het beveel het, waarom doen het? Als je nie daar is nie, ga nie sukkel. Je moet oortuig wees hiervan. Maar natuurlijk, waai belangrik. Die keersai, die keersai van die onderdanigheid le in die hoofdskap, die aard van die hoofdskap. As ons het rechtig wil verstaan, die, die, die hoofdskap, hoe leid dit? Kom, ons begin weer met die negatief. Uh, hoofdskap kan nooit harde dominering beteken in die pit. Dit kan nie. Nie as die man hoofd is soos Christus nie so dit kan nooit harde dominering wees, om die waarheid te sê, uh, Colossense 3.19 sê, manne, jylle moet jylle vrouwens liepen, en nie teen jylle verbitter word. Het is al ons, dat is nie plek vir bitter, harde dominering. Want dit is ook nie hoe Christus ons hoofd is. So dit is negatief. Positief is daar een vergelijking wat baie belangrik is, wat ons moet onthouden. Verschrijd in die 1 Korinties 11 vers 3. Luister bietje. Maar ek wil hee dat jylle moet weet dat Christus die hoofd is van elke man, en die man die hoofd van die vrou, en dan sê hy, en God die hoofd van Christus. En God die hoofd van Christus, en dit help ons baie, want as ons met andere woorde kyk na die verhouding tussen Jesus en die vader, dan kan ons baie positief leer oor die hoofdskap tussen man en vrou. Algenbroers, ons, ons is nie vir tyd om in hierdie goed en besonderheden in te gaan nie. Het uh, loopt, ek het paar jaar gelede meer een uitgebreide reeks oor die huwelik te doen wat op DPD is. Verschijnd uh, raak in hierdie goed, maar het belangrijk om het raak te zien. En gaan dink myself dit dier. Kom ons dink oor, oor, oor die verhouding tussen Jezus en die Vader wat beskryf word as God is die hoofd van Christus. Net een paar dinge. Dink aan die eenheid. Hand aan hand met die hoofdskap was daar een geweldige eenheid. Want Jesus sê, ek en die vader is een. Johannes 10 vers 3. Maar dat is een geweldige samenwerking. Johannes 5 vers 17, waar Jesus sê, my vader werk tot nou toe en ek werk ook. En dan het daar eer eerbewijs aan mekaar. Johannes 17 vers 1, verheerlik seen, sodat jy jy kan verheerlik jy sien, so alles jy sien verhouding ook kan verheerlik. Die vader is die hoofd. God is die hoofd van Christus. En dan is daar onderwerping. En dan is daar onderwerping. Janus 6 8, Want ek het uit die hemel neergedaal nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur. Janus 6 vers en, en dan is het om het baie kort op te som. Broers en sisters, die hoofdskap van die man oor die vrou, sal ook insluit hier die bewustheid van die absolute eenheid. Wat van ons nou gepraat het. en die dat hulle wat status betreft vir God, die selve vlak is. Daar sal een bewustheid kom van samenwerk, of daar sal een bewustheid moet wees van samenwerking, as het by werk kom, binnen in die huwelik. Samenwerking, daar moet eer wees, wederseidse eer, vir die persoon van die ander een, en dan, wanneer het kom op, by finale besluiten, wat betreft, die richting waarin alles gaan, onderwerpen, onderwerpen, Dit breng by die laaste vir. Die vervolmating van mekaar en die Christeniewelig. Ons het reeds dan aan verwijs. Ons het verlede zonig houd gepraat. Jezus Christus het nie net sy vrou ons, die kerkse status veranderd. Sy positie verander van dood na leven. Nee sy doelwit uiteindelik is om ons zonder vlek of rimpel in alle schoonheid vorm te stel. Nee, hy wil ons vervolmaak. En ek wil die stelling maak, dat in die hevelik is dit nie net die man wat die vrou tot vervolmaak moet breng, nie, maar ook die vrou wat die man tot vervolmaak moet breng. Ons het aan het geraak, toe ons gepraat oor die verhouding tussen Christus en sy kerk, want gesê in een sekere sin, voltooi ons ook Christus die kerk, onthou jylle die vies eers een, die kerk is die volheid van hom. Ons, dier ons, kom sy liefde tot volle uitdrukking, want ons is sy hand en voete hierop aardig. Ons voltooi hom in hy sê. So, wat ek wil sê is, hierdie vervolmaking, as ons nou daar oor praat, man en vrou albei moet kom tot vervolmaking. Wat er, oor, oor wat er vervolmaking word hier gepraat? Wel, uh, Ek dink nie, dit kan geestelik wees. Net als wat gesê, dat die man die geestelike hoog van die vrou is. Daarmee sê ek nie, ek moet daar nie geestelik begeleid nie, maar oor wat ek sê, hy is nie die geestelike hoog van die vrou, nie, dit is Christus. Christus. Wat is die vervolmaking hier? Ek sootuig die vervolmaking le in ons man wees en vrou wees, Door die heveliks verhouding. Met andere woorde, door die hevelik word ons die man en vrou wat God wil hee ons moet word. En wat is dit? Wel, is het nog terug na die begin, na Genesis? Nee. Het waar interessant. Uh, el is God die man klaargeskapen, dan vat hy die man na die skepping toe. Die man moet die dieren naamig gee en sokoos. Heers en regeer. As God die vrou klaargemaak, dan vat, vat hy die vrou na die man toe. Soeas ik amper sê, man wees, uh, le en hier die gerig wees op die wereld, le en functionering in orde bring in die dien van die schepping. Terwijl vrou wees, die diepste le hier in verhoudingsgerichte. Nee, is, is, vrou is baie meer verhoudingsgericht. Ek sê weer, die man soek betekenisvolheid in wat hy doen. Die vrouwte en diepste soek sekuriteit in verhouding. Dit is net so. Maar dit is daarin wat vervolmaking moet plaasvind. Vanaf was het nou volgen die tijd om, om te veel daarover te praat nie. Maar kom ons dink net in brede lijne daarover. Omhoedelijk moet ons mekaar sê, hierdie vervolmaking kan nie plaasvind door kritisch te wees op mekaar. Maar aan die andere kant ook nie door stil te blij oor fouten nie. Dit kom ook nie dier mekaar te vergelijk met ander nie. Hoo, so en so maak so. Kijk hoe wonderlijk is hulle. Kijk die man. Kijk die hyfers. Kom nie dier vergelijking. Dit kom ook nie dier kerm nie. Nee, nie. Die Engels ook. Nee. Kijk, so met eenmaal iets van iemand vraag, dan, dan maak jy suggestie, as jy die tweede keer dit doen, dan herhinder jy die persoon daaran. As jy die derde keer doen, dan kerm jy. Nee, dan nek je. So dit is nie hoe dit plaas vind, hierdie vervol mak. En natuurlijk ook nie door manipulering en afpersing. Dit is baie manier waarop, waarop ons dit doen, is dit nie. Waarop ons manipuleer en afpers. Baie basis bring die vrou, die man, tot wat God wil hy moet wees, door om te respecteer. Ons krij dit in die laaste vers, van die versers 5 vers. Vers 32 die laaste gedeelte, elkien moet sy vrou so lief hee, soos hy homself lief hee, en die vrou moet haar man eerbied het betoon, en hy word ten diepste, die basis, die vrou doen dier, dier, aan die vrou teer, en hy doen dit dier liefde hee, basis, ek gaan net een paar, vinnig, een paar punte hier noem, ons het nie tyd om vlees hier aan, In die licht daarvan kan ons sê, die vrou vervolmaak haar man door om te laat weet sy respecteer hom. Een man is werkelijk vrij om om, uh, om liefde, as hy weet hy word gerespecteerd. So, dit is die een manier. Nee. En natuurlijk weer dit werk, enig gestel ook, nee, die, die, die beste manier uh, om respect te krijg is weer, weer liefde van die man manse kant. Maar goed, vrouwens vervolmaak haar man door, door hom haar hoofd te maak, nie iemand anders. Nie die dokter nie. Of die dominee, of die brader, of wie ook al nie. Die man, is jou, jou man is jou. Vrou vervolmaak die man door hom hoofd te maak. Die vrou vervolmaak haar man door te communikeer met hom. Uh, soos ons met Christus communikeer, my, ons kan baie gedeeltes uh, anhaal. Die vrou vervolmaak in die vierde plek die man door sy begeertes te leer ken. Mans is is is, is dikwels nie so goed met, met, met communicatie met om te sê wat hulle begeertes is nie. Hulle is dikwels betuie is, want dit wels nie so goed nie. Maar vrou, jy verfom maak jou man deur deur sy begeertes te leer ken. En dan laastens, die vrou verfom maak die man deur absoluutes vertroue te hê dat die Here in beheer is. Waar ons net verwys het. Die man aan die ander kant, hoe verfom maak jy die vrou wel deur tyd met haar te spandeer? in die licht van waar haar gerichtheid le, door met haar te praat, dit waarmee baie van ons door te luister, en dan worde door te praat, en die andere kant door luister, werkelijk luister, uh, wat vir ons tikkels moeilik is, maar luister, wat sy werkelijk wil sê, wat werkelijk waarna belangrijk is, door te luister, en dan, door onvoorwaardelike versorging, koestering, al is sy nog nie dit wat jy wil heesie moet wees. En weer aan Christus is het ons. Maar dis hoe ons die vrou vervol maak. Afbroers en sisters, wat sal gebeur as iets daarvan gebeur tussen man en vrou? Wel, hierdie hievelik sal getuig van die waarheid van die evangelie is dit nie. Net soos die kerk en dit wat ons wort, getuig van wie Christus is en die waarheid en die kracht van die evangelie betuig, die is daarvan. Nou, Dr. Martin Lloyd-Jones het op een stadion net zo so gestel het, gesê, there is no greater recommendation to the truth and power of the Christian faith than a Christian husband and wife, a Christian marriage en dan uiteindelijk with a Christian home. En natuurlijk, broers en sisters, dit groei oor ty. Dink aan die kerk in die algemeen. Oor ty, en door baie krisisse en word die kerk wat sy moet wees. Door, door laag te punt, in donkere tye, as hy die kerk nie geheel vakt. Maar God is op pad met die kerk, na vervolmaak. En daarom moet ons dit onthou in ons hevelike. Door baie tye van krisis, in donkere tye, in afgeronde, groei die hevelik na hierdie vervolmaak. Ach, broers en sisters, wat ek voorrecht, sluit daarmee af, om my hevelik te wees na die voorbeeld van Christus en sy gemeente om deel te wees, om afbeelding te wees, van dit wat uiteindelijk gaan kom, die volkome eenheid, gesin God en sy mens, as Christus die hoofd is van allemaal, versies 1, 9 en 10. As jy dat moedeloos is vir ochend, en as die duivel jou aanval, ek sê weer, moet nie vergeet van die ander waardhede van die versies nie, moet nie vergeet dat ons opgewek is saam met Christus en saam met om in die hemel is sit nie, moet nie vergeet jy is licht en jy kan wandel as een kind van die lig nie, Moe vergeet, jy kan onder invloed van die heilige geest leef nie. Moe nie vergeet van vergifnis. Als God ons vergewe het in Christus lief. Moe nie daarvan vergeet. Amen. Kom ons bid saam.
1: Ach jyre, baie dankie
0: dat ons vir oomlik omkyk na dit wat vir jy uitgesbelangrik is. Die hievelik, christen hywelik, Uiteindek, jyre, so dat jy die eer kan ontvang vir wie jy is en vir wat jy gedoen het. Ach jyre, jy ken ons elkeen, jy, jy weet hoe like elkeen van ons hevelik in die gemeente, jy ken ons worsteling, ons strijde. En ek wil vraag, dat jy vir ons groot genade sal. En dat jy ons sal vergewe, waar ons dik wil so denkloos aanploeter. En vergeet waar van ons deel is. Gelbid vir elke jong mens wat jy sit, wat getrouw wie elke ongetrouwde, dat hulle in die lig hiervan anders sal begin dink. Be vir hulle wat alleen is, en nie die heveliksmaat, en ach, Heere, dat hulle vertroes sal word, en die feit dat hulle in u die absolute heveliksmaat kan vind, en ook vervulling kan vind. Assebleef, bid die dinge in Jezus' naam, Amen. Kom ons sluit af met die laatste lied. Um, Gaan vraag dat ons hierdie lied vir mekaar sal sing, um, mans en vrouwens, uh, man en vrouw, as jy naar vir mekaar sit, um, sing dit mekaar, maar as jy nou nie as uh, man en vrou hier is, sing dit vir die broer of sister langs jou, sing dit vir mekaar. Kom ons